0: Diz assim, 1 Samuel 4, 5, 21 e 22. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel com júbilo, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. 21. Mas chamou ao menino e acabou dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, e presa, e por, e por conta do seu sogro e do seu marido que morreram, e disse mais, de Israel, a glória de Deus é levada presa, pois é tomada a arca de Deus, eu quero orar juntamente com você, baixe a sua cabeça, aqui ou aí na sua casa, e fale com Deus nesse instante. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nós te somos imensamente gratos pelo Teu poder e pela Tua graça. Obrigado Senhor pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Nós queremos Senhor neste momento colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que está a nos ouvir. Pai que essa palavra possa ser recebida em nossos corações e aplicada pelo Teu Santo Espírito. dirige o oh Deus os nossos pensamentos na direção da Tua vontade. Pois assim nós oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar, sobre o tema, a glória de Deus é eterna, a glória de Deus é eterna, não obstante o que nos aconteceu durante essa semana, alguns dos nossos irmãos em Cristo, algumas das famílias, foram traspassadas pela dor, pela perda, e isso reflete na vida inteira da igreja, parece até que nós estamos reprisando alguns avisos, parece que estamos é, costumeiramente trazendo as mesmas notícias, embora se trate de pessoas diferenciadas, mas por vezes as pessoas começam a querer entender as razões, os porquês, as causas, os motivos de Deus permitir, tantas coisas nos dias atuais, eu quero começar pensando com você, que nós estamos em meio a uma guerra e dado que estamos em meio a uma guerra, existem estratégias, toda guerra tem as suas estratégias e naturalmente nós também estamos lutando contra inimigos invisíveis, contra um reino invisível mas um reino que também é real um reino cuja presença é real e cujo ofício principal é tentar desestruturar aqueles que estão dentro do reino da luz aqueles que confiadamente se entregam nas mãos do Senhor Jesus não queria tomar assim um gole porque aí fica até feio na garrafa né mas é só para temperar como não que é água, tá? Está assim bonitinho, mas é, é água pura. Eu quero pensar com você que em meio, quando se trata de guerras, em meio às guerras, o povo de Israel sempre saiu às guerras, às lutas, às batalhas. Em algumas ou na grande maioria das lutas, quando o povo estava em paz com Deus, quando o povo entendia o mecanismo da mente de Deus, quando entendia... A proposta de Deus, o propósito de Deus sobre suas vidas, o povo lograva êxito. O povo saía mais do que vencedor em todas as batalhas. A palavra de Deus diz que Deus mandou construir uma arca. E esta arca da aliança, ela seguia o povo, ela conduzia o povo, era conduzida por pessoas especiais, pessoas qualificadas por Deus, chamadas por Deus, com o objetivo de transportar a sua arca, que representava naquele instante a presença de Deus. E esta arca começou a ficar conhecida dos outros povos. Israel começou a se destacar, porque onde estava a Arca da Aliança, representava a presença marcante de Deus, e os povos inimigos tremiam diante da Arca da Aliança de Deus. A Palavra de Deus diz que por um bom tempo, a Arca esteve em Siló, e em nenhum outro lugar, a presença de Deus foi tão percebida, quanto em Siló, quando a arca da aliança, quando o povo saiu para essa batalha, para esta guerra, precisamos entender, se você conhece todo o texto, se não conhece, oriento você a ler a partir do versículo de número 1, você vai entender que Eli o sacerdote, o homem responsável por transmitir a palavra de Deus O homem que era responsável pelas coisas de Deus O homem que estava à frente do templo Juntamente com seus filhos, Ofni e Fineias Eles estavam em desacordo com a vontade de Deus E quando não há uma percepção por parte dos que lideram a obra do Senhor quando não há, não há uma percepção da vontade do Senhor É natural que todo o povo também não perceba o que é ou qual é a vontade do Senhor Sabemos com muita nitidez que os exemplos eles arrastam Os exemplos eles fundem na mente das pessoas e têm a capacidade de impregnar na mente das pessoas, determinados comportamentos Pois que todo ser humano é, gosta de olhar ou precisa olhar para alguém E tomar essa pessoa como modelo para de uma forma especial Enaltecer, fortalecer o seu caráter, os seus valores, os seus princípios e coisas afins Diz a palavra de Deus que Eli, o sacerdote ele estava em desacordo com a vontade de Deus, porque os seus filhos erravam, os seus filhos é, faziam aquilo que não era do agrado de Deus, e ele tendo conhecimento, ele permitia que tais coisas estivessem acontecendo. Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem, ou quem sabe você mesmo já disse em algumas situações, em problemas coletivos, problemas é, em meio a cristandade em meio ao povo de Deus, talvez você já ouviu pessoas dizerem, isso não é um problema meu. E quando o problema atinge, quando uma seta atinge alguém no meio do povo de Deus, isso é um problema do povo de Deus. Essa semana, como nós falamos aqui já no início, é, todos nós membros da igreja, nos sentimos enlutados, feridos... Traspassado pelas flechas das dores Pelas perdas que tivemos Pessoas entre queridos Pessoas muito próximas Pessoas é, a quem nós aprendemos a amar E por quem também éramos muito amados Pessoas qualificadas Pessoas especiais Pessoas sensíveis à presença de Deus E a morte dessas pessoas Mesmo sabendo que tais pessoas Foram promovidas para o reino de Deus Para o lar de eterno, criado por Jesus, onde habitaremos por toda a eternidade, sentimos sim a sua falta, sentimos sim a sua partida, sentimos sim a ausência de cada um deles no nosso meio, e por estarmos em meio a uma guerra, cujo inimigo é invisível, nós precisamos estar atentos às melhores e às mais poderosas armas, se nós queremos de alguma maneira, enfrentar de cabeça erguida, aquele que é o nosso inimigo na atualidade. Quando o povo de Deus começou a perceber que estava levando a pior naquela guerra, quando os filisteus começaram a lograr êxito, começaram a dominar o povo de Deus, alguém se lembrou, alguém começou a pensar, que quando a arca de Deus estava presente, quando Deus estava presente, quando a presença de Deus era manifestada no meio do povo de Israel, Israel tinha um outro comportamento, Israel era temido diante dos seus adversários, e alguém teve a célebre ideia de buscar a arca lá em Siló porque eles acreditavam que agora a arca no meio do seu arraial, em meio ao seu povo, em meio aos seus soldados, daria um ânimo maior a esses soldados, traria o poder de Deus sobre a vida desses soldados e indubitavelmente eles sairiam com a vitória, o conhecimento quando não é colocado em prática, ele não serve para nada, o povo sabia o povo tinha conhecimento de que era necessário a presença de Deus em meio à guerra, mas tinha um detalhe, o povo não estava praticando aquilo que eles sabiam, que deviam fazer, e diz a palavra de Deus, que quando foram e buscaram em Siló a arca, e trouxeram a arca da aliança, e esta arca entrou no acampamento, os israelitas deram um grito, um brado tão alto… Eles ficaram tão felizes Estavam tão seguros do que estava Começando a acontecer Que diz a palavra de Deus O chão tremeu Alguns aqui possivelmente Quero crer que uma boa parte Já estiveram Por exemplo no Maracanã O Maracanã cheio E quando o seu time fez um gol Quando a torcida vibrou Quando a torcida pulou Você sentiu todo o estádio estremecer, as vozes ecoam de uma forma tão forte, que toda a estrutura do estádio, começa a vibrar e diz a palavra de Deus que no meio do exército do Senhor os homens começaram a expressaram um grito, eles deram um brado, eles deram é, um brado de alegria, eles estavam felizes, porque a arca do Senhor estava presente, e esse grito foi tão forte, que o chão começou a tremer, o Senhor estava presente, a arca do Senhor estava presente, mas não tinha ali corações que fossem, simplesmente obedientes, quebrantados, encorajados a fazer a vontade do Senhor e o Senhor não divide a sua glória com ninguém, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, os adversários começaram a ficar com medo, e depois se fortaleceram de uma forma tamanha, quando Israel começou a bradar, quando Israel começou a gritar, os adversários começaram a tremer, e eles começaram a dizer, o que é que está acontecendo em meio ao povo de Israel? e alguém disse, a arca da aliança é chegada, a arca que representa o Deus dele está ali, e eles começaram a dizer, esses deuses poderosos, esses deuses que humilhou o próprio povo no Egito, esses deuses que libertou esse povo, esses deuses desconhecidos por nós, eles nos farão maldade, e esses deuses nos vencerão. Mas diz a palavra de Deus que em meio àquela guerra, em meio àquela peleja, Israel começou a acreditar que as coisas, as glórias do passado confeririam a alegria da vitória no presente, bote uma coisa na sua cabeça, as glórias do passado não conferem a alegria da vitória no presente, cada dia é um dia, cada momento é um momento a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, é preciso dentro de uma guerra, é preciso estar preparado para as batalhas, para a guerra, a cada momento, cada momento na guerra, ele é especial, e estamos no momento em que os nossos corações são alvejados, os nossos sentimentos são atingidos, mas não podemos esquecer de que a glória do Senhor dura para sempre, a glória do Senhor é de eternidade a eternidade, nas adversidades nós precisamos dar um brado duradouro, os soldados ali deram um, um brado que durou por algum instante, ecoou por algum instante ou alguns instantes e os adversários, adversários perceberam a presença, começaram a, a descobrir que a motivação deles, de Israel, era exatamente porque estava representado o seu Deus no meio deles, mas enquanto os filisteus levantaram-se contra Israel, começaram a descobrir, que aqueles que conheciam o Deus Todo-Poderoso, no fato de não terem intimidade naquele instante com Deus, Deus os entregou nas mãos do adversário. Israel... Fez a terra tremer com o seu brado Israel intimidou o inimigo Mas no mundo espiritual No mundo espiritual Não se ganha a guerra no grito No mundo espiritual Não se ganha a guerra no grito No mundo espiritual Por vezes as pessoas olham o que está na palavra de Deus E dizem o seguinte Eu sei o que a palavra de Deus diz Mas eu não quero isso Isso é ultrapassado, eu não quero mais, eu não aceito na guerra espiritual, não existe jeitinho brasileiro, Deus não se dobra, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, a palavra de Deus há de se cumprir, Israel perdeu a guerra, porque o seu grito não era um grito de adoração, Israel vibrou com a presença da arca, mas o coração de Israel estava longe da presença de Deus… Deus estava no meio do seu povo, mas para que Deus agisse no meio do seu povo, era necessário que o seu povo o trouxesse, o abrigasse dentro do seu coração. A palavra de Deus diz lá em Jó 35, 13, Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso, Deus não ouve gritos vazios não precisamos dar gritos, podemos dar brados, esses brados precisam ser brados de adoração, o salmista descobriu que quando há um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero, Deus não despreza esse coração, eu quero falar para as famílias enlutadas durante essa semana, deem brados de vitória, agradeçam a Deus, porque aprove a Deus, é pegar alguém da sua família e trazer para o seu seio, abençoar essa pessoa, transferindo essa pessoa para as mansões celestiais, transferindo essas pessoas para o aconchego do Pai, não entendemos, a nossa mente é pequena, a nossa mente é muito limítrofe, é superficial, não conseguimos entender as profundezas da vontade de Deus mas quando nós bradamos, quando nós oferecemos a Deus um coração quebrantado, ao invés de perguntarmos a Deus as razões, ao invés de querermos explicações, Deus não vai dar explicações, Deus não vai nos fazer entender, o episódio da morte é muito forte, é muito grande, é muito alto, para que nós mortais possamos entendê-lo, contudo entendemos que a morte não é o fim da vida, eu louvo a Deus pela vida desta igreja, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, que fazem parte da membresia dessa igreja, não é à toa que essa igreja é a igreja realmente que ama e abençoa, ama e abençoa mesmo, tem falhas como qualquer outra igreja, a começar pelos pastores, pelos líderes, todos nós temos falhas, todos nós temos, os membros têm falhas, mas eu louvo a Deus, porque é uma igreja que realmente ama, é uma igreja que sente a dor do outro, é uma igreja que comunga da dor do outro, que partilha a mesma dor, que oferece o ombro, que oferece as costas para carregar a cruz daqueles que estão se sentindo ultrapassados, que estão se sentindo dilacerados, que estão feridos pela dor da sua cruz, como é bom, quando nós sabemos que alguém nos ama, e nós queremos parabenizar a Sib, porque a Sib é uma igreja que ama. Porque a glória de Deus ela é eterna. Nós precisamos ter convicção de que Deus nunca afasta a sua glória de nós. É natural que nos suja sempre a, a cabeça aquela pergunta: por quê? Senhor, mas por que comigo? Senhor, por que assim? E na grande maioria das vezes, o Senhor não nos traz a resposta para esse porquê. Ele não traz a resposta para essa nossa indagação. Eu encontro a palavra de Deus mostrando que a glória dEle é eterna. E por ser eterna, nós, seus servos, nós, seus súditos, seus soldados, nós precisamos ter convicção de que Deus nunca afasta de nós a sua glória, o seu poder alegria de estar junto aos seus filhos, diz no texto que nós acabamos de ler, que a mulher de Fineias, a mãe de Icabod, ela, é, ela é uma pessoa que tipifica as pessoas cujas vidas estão sem brilho, achando que Deus não está mais presente em suas vidas, aquela mulher estava grávida, Israel foi para a batalha, o seu sogro estava sentado no templo, estava em casa, e os seus filhos, juntamente com os demais soldados, foram à batalha, à luta, à guerra. Quando, de repente, as coisas começam a andar totalmente diferente daquilo que havia sido programado, a arca já não fazia nenhum milagre, a presença da arca já não fazia mais a diferença entre um povo e o outro povo a arca ali estava como a Bíblia que é aberta na casa de algumas pessoas, colocada em cima de uma mesa, que as, as páginas já ficam até amareladas, de preferência no Salmo 91, a Bíblia por si, ela não confere bênçãos, ela não tem poder, a não ser que ela seja praticada, a Palavra, Enquanto palavra, enquanto escrita Ela é simplesmente uma literatura Mas quando praticada Ela deixa de ser simplesmente literatura Para ser a manifestação do poder de Deus Em nossas vidas Encontro a palavra de Deus mostrando que aquela mulher estava grávida E alguém saiu Dentre os perdedores do exército de Israel Alguém veio trazer a notícia ruim você sabe que notícia ruim corre muito rápido. Não precisa você sair de casa para receber notícias ruins. As notícias ruins, elas chegam e chegam a jato. E alguém chegou e começou a falar no Arraial, e começou a falar para Eli, e começou a divulgar o que havia acontecido na guerra, e que os filhos de Eli, o sacerdote, haviam sido abatidos, eles estavam mortos. Mas o pior que tudo isso, o pior que em um único dia terem morrido quatro mil soldados de Israel. Diz a palavra de Deus que a arca da aliança fora tomada. A arca da aliança fora pego por alguém, por um inimigo. E essa arca fora levada agora como prisioneira para o arraial, para o reino, de pessoas incircuncisas, de pessoas que não tinham relacionamento algum com o próprio Deus. Aquela mulher, ela estava de uma maneira certa, quando ela pensou a arca da aliança foi retirada, então nós perdemos tudo, porque perdemos até mesmo aquele que controla as nossas vidas, aquele que nos abençoa, aquele que é o nosso amparo, aquele que é o nosso Deus forte. Só que o erro dessa mulher, foi achar que Deus simplesmente estava presente através da arca da aliança, a arca era apenas um símbolo, assim como o templo é apenas um símbolo, assim como é, as situações que vivenciamos são apenas símbolos. Mas a presença de Deus extrapola o nosso conhecimento, a glória de Deus nunca se afasta dos seus filhos, embora alguns dos seus filhos podem parar de ver essa glória. Paramos de ver essa glória quando nós começamos a atentar no nosso próprio ser, quando nós começamos a indagar e procurar, através da ração, da razão e da lucidez humana, respostas para as coisas que somente Deus tem dentro do seu coração. Para ver a glória de Deus, nós precisamos assumir, antes de tudo, os nossos pecados. Ofeni e Fineias, eles eram sacerdotes, mas eles escolheram fazer o errado, pecar é antes de tudo uma decisão, bote isso na sua cabeça, pecar é antes de tudo uma decisão. Às vezes encontramos pessoas que dizem assim, eu falei sem querer, ninguém fala sem querer, quando nós falamos, nós falamos porque queremos. Talvez não queríamos machucar tanto quanto a nossa palavra atingiu. Mas nós só falamos. A Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio. O coração, ele expressa a vontade. A boca apenas fala daquilo que o coração está cheio. Of, é, é, Eli, Ofni e Phineas, eles escolheram errado. A mãe de Icabode, ou seja, a mulher de Finéias, diz a palavra de Deus que quando ela ouviu, o seu sogro quando ela soube que, aliás o seu sogro Eli, quando ele soube que os seus filhos estavam mortos e que a arca da aliança havia sido roubada, diz a Bíblia que ele caiu da cadeira, ele quebra o pescoço, ele morre naquele momento, e agora aquela mulher ela está grávida, prestes a, a ser mãe, a dar a luz, o seu, filho, o seu marido está morto na batalha, o seu cunhado está morto na batalha, o seu é, sogro está morto dentro da sua casa e agora o que resta àquela mulher é apenas uma questão de desespero, ela não sabe o que fazer, e diz a palavra de Deus que ela dá a luz a um filho, as mulheres tentam, as parteiras tentam incentivá-la, mas ela havia perdido a razão de viver, ela perdeu agora a vontade de viver, já não existia uma razão prática, através da qual ou pela qual, ela quisesse lutar para permanecer vivendo, e ela olha para aquela, para aquela criança e diz apenas, e acabou, ou "Icabode". significa, a glória de Deus se foi, na cabeça dela, Israel sem a arca da aliança, o templo sem o sacerdote e os seus filhos, a glória de Deus se foi, mas aquela mulher estava tremendamente enganada, que a glória de Deus nunca se vai, a glória de Deus nunca se vai, Deus nunca abandona os seus, embora esteja presente, Ele age, Ele atua, quando reverenciado, quando amado, quando adorado, em espírito e em verdade, aquela mãe, a mãe de Cabode, ela teve a coragem de admitir o erro, e qual foi o erro? Ela admitiu que por conta do que estava acontecendo dentro de Israel, ela tinha percepção de que Deus não tinha o controle sobre o povo, ou que o povo não estava se submetendo integralmente ao domínio de Deus. Nós paramos de ter comunhão com Deus, porque nós nos afastamos de Deus. O pecado é uma escolha, mas a volta para Deus também é uma escolha o pecado é uma escolha, é interessante como nós seres humanos, com muita facilidade nos tornamos vítimas, tem pessoas que dizem assim, olha eu escolhi, eu estou andando dessa maneira, ou neste caminho, ou tomando essa direção, por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, sim, essas coisas podem ter ajudado, olha eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu emprego, Perdi pessoas queridas na minha família e eu comecei a me envolver com as drogas. Eu comecei a usar álcool, eu comecei a usar drogas e agora eu estou totalmente envolvido ou em outras áreas específicas específicas da vida. Sim, todas essas coisas colaboram, contribuem, mas a decisão de pecado foi sua. Foi você quem decidiu pecar. Aí é muito fácil agora dizer por que que Deus não me ouve, porque Deus me abandonou quando a decisão de pecar foi minha o povo sabia o que não podia fazer Eli, Ofni e Finéias sabiam o que não deveriam fazer mas fizeram o povo sabia o que não deveria fazer mas fizeram e sabiam aquilo que era proibido fazer Fizeram, também sabiam o que deveriam fazer e optaram por não fazer. Para ver a glória de Deus, as nossas armas precisam ser diferentes. Se queremos ver Deus agindo de forma diferente em nossas vidas, precisamos usar armas diferentes. Não dá para acreditar na vitória baseado apenas nas experiências do passado. Pessoas que não evoluem, pessoas que é, não se qualificam melhor em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida. Pessoas que não estão constantemente ressignificando sua história, não se aprimoram na sua vida. São pessoas que saem do profissionalismo ao amadorismo. Regridem. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem, mas... Nós sempre fizemos assim Ótimo Por isso que sempre foi feito assim E por isso que os resultados sempre foram os mesmos Se queremos que os resultados sejam diferentes Nós precisamos fazer o que ainda não foi feito Se precisamos sentir que a glória de Deus está em nossas vidas E que nossas armas precisam ser aperfeiçoadas nós precisamos investir nessas armas, não existe arma mais poderosa do que a arma chamada amor, a Bíblia chama amor de vínculo da perfeição, o amor é o vínculo da perfeição, o amor leva o coração a se quebrantar diante de Deus, o amor leva o homem, a mulher de Deus, a adorarem ao Senhor, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio às lutas, em meio às coisas que não conseguimos entender. Como Jó falou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado ou bendito seja o nome do Senhor. Sem uma mudança de, de estratégia e de comportamento, o nosso grito assusta, mas não traz vitória. Anote isso aí no seu coração. Sem uma mudança de estratégia e de comportamento, o nosso grito assusta, mas não traz vitória. A arca chegou no arraial, o povo começou a gritar, começou a, a pular, o povo começou a contar vitória. Os inimigos tremeram, que eles sabiam que quando a arca estava na presença do povo de Deus, a história era outra, só que o inimigo não sabia que o povo de Deus estava com o coração longe de Deus, não estava com o coração quebrantado diante de Deus. E enquanto o povo não mudou a sua estratégia de comportamento, o seu grito assustou, mas não trouxe a vitória. Mas eu quero concluir. A glória do Senhor nunca se vai, porque nunca será e acabou na vida do verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo, e acabou significa, a glória do Senhor se foi, nunca será na vida de um verdadeiro servo, a glória do Senhor se foi, jamais, ele diz, pode uma mulher, uma mãe, que amamenta o seu filho, então quando ele diz uma mãe que amamenta, ele está falando uma mãe que ama, uma mãe que cuida, uma mãe que se preocupa com o seu filho, pode essa mãe se esquecer do seu filho? Ainda que esta mãe se esquecesse do seu filho, eu, diz Deus, todavia não me esquecerei de ti. O salmista, quando escreveu o Salmo 139, a partir do versículo 8, ele diz assim, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a cama na sepultura também lá estarás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti, as trevas são luz, porque a sua glória é eterna, por vezes não entendemos, por vezes perguntamos a Deus determinadas coisas, por vezes inquirimos, por vezes estamos arguindo Deus acerca de determinadas coisas ou de, determinados, de determinadas situações pelas quais nós passamos, atravessamos por algumas dores que sofremos. Mas a única resposta que a palavra de Deus nos dá é que Deus como onisciente, como onipotente, como onipresente, Ele já chegou antes mesmo do nosso conhecimento ser capaz de chegar. A glória de Deus é eterna, não existe e acabou, não existe e acabou, não existe tirar a glória de Deus da minha vida. O verdadeiro servo, ele acredita que mesmo quando na presença da arca, aparentemente as derrotas estão surgindo no meio do povo de Deus, ele descobre que Deus permite determinadas coisas para que o nosso coração seja quebrantado e compungido para que se cumpra o que diz a palavra de Deus através do salmista a um coração quebrantado e compungido não desprezarás ó Deus eu quero que você baixe a sua cabeça quero pedir que você ore ao Senhor nesse momento, talvez você esteja atravessando um momento de dor um momento de dificuldades extremas na sua vida, um momento em que você pode não estar entendendo as coisas que estão acontecendo com você não se preocupe em entender as coisas, se preocupe em ser entendido pelo próprio Deus. Não se preocupe em ter as respostas para todas as coisas, se preocupe em buscar em Deus, em Deus, as respostas para a sua vida, para o seu coração, para o seu problema. Eu quero orar por você, maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus. Tome em tuas mãos, ó oh Deus, a vida de cada pessoa que está falando contigo agora, cada servo, cada serva, ó oh Deus, nós suplicamos que na autoridade do nome de Jesus, tu estendas a tua mão de poder, tu estendas, ó oh Deus, a tua mão de glória, que tu estendas, ó oh Deus, a tua mão de cura, para transformar, para acalentar, ó oh Deus, os corações... Te pedimos, ó oh Deus, por aqueles que perderam algum ente querido durante essa semana. Te pedimos a renovação das suas forças. Ó oh Deus, em meio a todas essas lutas, dá-nos a ousadia de continuarmos crendo que Tu és o Senhor das nossas vidas. E que por fim, Senhor, Tu te levantarás sobre a terra e hás de ser glorificado em nossas vidas. Recebe nossa gratidão, Senhor. Recebe a nossa... Gratidão pela certeza do teu amparo, do teu cuidado, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.